0: Z-Cast, авторски подкаст на Клуб за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Кръстев, а вие слушате 36-ми епизод на Зеткаст. Тази седмица започна любимият на Софианци пролетен панер на книгата, на който 120 български издателства се събраха. Тази година на открито пред Националния дворец на културата в столицата. В годината след локдауните, книгоиздателите в България имат и обща кауза – да остане по-низката ставка от 9% данък добава стойност, която бе введена миналата година за ресторантьори, нощни заведения, туризма и книгите. По план, мярката е временна, до края на 2021 година, но издателите се надяват тя да бъде променена на постоянна, по техни думи за по-четяща и по-образована нация. Сързахме се с големи и малки издателства «София», които да разкажат повече за премеждията си през последната година. Първи наш гост е Веселин Тодоров, директор на Сиела Норма. Господин Тодоров, в края на миналата година издателствата съобщиха за ужасен спад в продажбата на книги. Близо 30%. Локдаунът засегна всички бизнеси, но вие бяхте сред някои от най-сериозно ударени. Различни ли са се нещата сега година по-късно?
2: Ако се върнем на миналата година, наистина беше една от най-тежките години в нашия сектор. И даже не толкова тежко беше първото затваряне от два месеца от средата на март до средата на май. Когато в нашата индустрия поне са най-малките продажби за годината, заради, може би, причини независещи от нас, да кажем тогава хората плащат данъци, тогава, имат все още големи сметки от а, utility компаниите. Тогава почват да може би да събират някакви пари през май за вакансията и наистина е така доста тежък период и затварянето в този период не е толкова тежко за нас като книжарници, пък и като издатели, защото е наистина слаб период, който обикновено носи загуби и в нормални години, най-тежкия удар обаче беше затварянето в края на годината, когато ние трябва да изкараме грубо казано печалбата за годината. Много от книжарниците особено работят някъде близо до нулата като финансов резултат през първите 10-11 месеца и някъде от края на ноември до може би първите дни на януари прават, да кажем, два пъти, два пъти и половина по-голям оборот от обичайното и при условие, че плащат горе-долу същите найеми, същите консумативи и да кажем не двойни заплати, малко по-високи заплати заради премиите в този сезон, успяват да направят а, своята годишна печала. Миналата година, за съжаление, този най-хубав период беше затворен, той е нормално хората тогава да купуват повече книги, така че резултатите наистина са такива сега такива в смисъл на може би 30%. При нас, да кажем, спада беше малко по-малък, но също има спад от порядъка на 15-16% в оборота, което обаче донесе доста сериозна загуба в нашия бизнес, особено в книжарския ни бизнес, от порядъка на 1 милион лева.
1: Нещата по добре ли са тази година?
2: Тази година започваме, или по-скоро продължаваме в момента в по-добра светлина, защото и тази година започна с затворени книжарници, и което, разбира се, се поверигата води и до по-малко издаване на нови книги, и до ограничаване на дори до печати е... рекламата дори в някаква степен. Всеки се опитва да редуцира всички възможни разходи, които може да си позволи да отложи или дори да отмени. Е... Така че също не започна много добре, но в момента е... има едно възраждане, може би заради дългото затваряне, май месец е много позитивен, не само заради идващата пролет и най-сетне края на студеното и лошо време, но може би и е, едно по-хубаво време за четането. Така че, е, може би една грешна иллюзия има, че по време на пандемията хората затворени вкъщи е, купуват много книги и четат още повече. Не за съжаление или пък за радост на другите бизнеси. не ми иззехме парите е, и не освоихме свободните средства на хората. Те може би се ги спестили, пък за съжаление много от тях просто са имали по-малки доходи. Особено хората от частния сектор. А, може би последно за миналата година да споменят както цени на книгите, защото и това е важно. А, спада в общите обороти е в резултат а, и на малко по-малко продадени книги, но и на малко по-низки цени. А, ние правим доста надежна като методика статистика за средната цена на книгите от 10 и повече години като издателство и търговска верига. И тази статистика е базирана на практика всички издадени книги в България, не само на нашите издания. В 2019 година средната цена на книгите беше около 13 лева и 23 стотинки. А за 2020 беше няколко стотинки над 12 лева, което е спад от около 9%. 9% е разликата в между 20% и 9% ДДС, сметната от крайната цена. Не, че сме го смятали толкова точно и не бих претендирал, че ние стриктно сме спазили закона да намалим всички цени с точно 9%, просто така се е получило като статистика и то говорим за цялата година, т.е. си за нейната начална част, когато цените може би са били Първите два месеца и половина същите или дори малко по-високи. Така че на фона на между 2 и 3% инфлация от доста години, на сам измерено в цените на книгите, миналата година имаме 9% спад, което може да се дължи и на много други причини, но включително и на намаления данък добавена стойност. Така че за разлика от поне заявленията на ресторантьорите, които откровено казаха, че смятат да използват спестеното ДДС за своите е, заплати и може би подобряване на интериора и така нататък. При книгоиздателите като че ли повече отиде в крайната цена, намаление на крайната цена на книгите, и смятам, че ние го дължим на читателите. На на книгата стана ясно, че намалената данъчна ставка е въпрос
1: номер 1 на вашия бранш. Казахте, че усеща полза и това се отразява и преко на читателите. Ясно бе, че вие не бяхте включени в списъка с по ниско ДДС, за да. Ясно бе, че вие бяхте включени в списъка с по ниско ДДС, за да се преглъте намаляването на ставката за барове и ресторанти. Очаквате ли едно следващо
2: управление наистина да остави 9% ДДС? Ами, по-скоро се надявам. Аз лично и така като че ли има светли очаквания към управляващите. Защо? Защото това е световна практика. Казвали сме го много пъти, ние сме на второ място в света, отново в негативна класация, за най-висок данък добавена стойност върху книгите, водени само дания с малко. Но там, както много пъти сме казвали, тези пари от събрания данък се връщат под формата на субсидии за издаване на местни автори, което е полезно най-вече за датските автори, но и за издателите и за книжарите, които също постигат по-големи обороти. Така че, ако питате датските издатели, може би биха искали ДДС-то да се дигне на 40-50-60%, за да могат още по-големи субсидии да получават. А, така че да, България е най-злевел в света, ако четем и този ефект в Дания. А, и, и това е а, световна практика от много години, не е нещо свързано с пандемията. Изобщо а, световни, а, най- най-големите световни езици правят. Такива отстъпки, Великобритания и Русия, примерно ставката е 0%, едва ли някой би приел, че английския е някакъв малък, непопулярен език по света, пък и руския, че да трябва да си спасяват собствената литература, просто това е национална политика за насърчаване на четането, за насърчаване на най-голямата културна индустрия, както са книгите навсякъде по света или почти навсякъде по света. Така че ние имаме позитивни очаквания. Съгласен съм, че при нас се случи и заради пандемията и за да бъдем една по-красива опаковка на намаляването на ДДС в някои други сектори. Но, както нашите европейски колеги много пъти са ни казвали, не се отчаивайте, поддържайте говоренето, поддържайте тезата в обществото, то то някога ще ви се случи и при нас е било така. И по 10 и по 15 години сме продължавали да агитираме управляващите и някой ден идва момент, в който може би и те са използвали някаква политическа ситуация, във всеки случай имало държави като Швеция с 25% на ставка, които са го намалили до незначителен размер и после са установявали, че се е вдигнало четането поне продаването на книги, но приемаме, че хората не ги купуват, за да си окрасяват библиотеките само а и за да ги четат. Така че се надявам, аз имам позитивното очакване, че нещо, което се е случило, няма да бъде отменено. Откровено сме казвали кои са инициаторите в обществото се знае, политическите лица инициатори на това намаление би трябвало и новите управляващи да имат подобно позитивно отношение към книгата и четенето.
1: Следващият ни гост е Цветелина Дечеве, собственик и създател на издателство Ера. Интервю с нея направи колегата Христорин Попов.
3: Миналата година книгоиздателите съобщиха за спад при продажбите на книгите между 20 и 30% за периода януари октомври спрямо същия период през 2019 година. Подобрили се ситуацията през 2021 година?
4: Изпитанията продължават и тази година, тъй като също знаете, че в началото на годината отново 50 мижарници които се намират в моловите, бяха затворени. Те представляват голяма част от бизнеса. Може би обаче вече бяхме така свикнали как да се справим с тази ситуация, като основно заложихме на онлайн продажбите. През нашия сайт на издателствоера и през а, сайтовете на колегите Нижари. Разбира се, че продължава да има спад все още в а, оборотите спрямо 2019 Това важи за всички колеги.
3: Вие вече споменате, че сте засили присъствието си онлайн. По какъв начин поехте по пътя към дигитализацията?
4: Издателство е едно от първите издателства, което има сайт, през който продава книги, така че то е разпознаваем сред българските читатели. Но разбира се, положихме много усилия с реклама и в медии, и в интернет медии, и в интернет пространството. Освен това, мисля, че хората специално миналата година самите читатели се понасочиха така да пазаруват през а, сайтовете, предполагам и не само книги, вероятно от страх а, да не влизат в магазините или пък ако магазините са затворени. Така че това е комплексен, комплексни фактори, но във всички случаи с много реклама, с а, а, позициониране на определен автор, поредица, обръщане внимание на хората, разбира се, и с а, малко отстъп.
3: Според вас, тази тенденция към засилване на онлайн продажбите ще се съхранили и след като пандемията, надяваме се, в дадена момент от чуми.
4: То изобщо, целият бизнес се променя, не само тук и в, в чужбина, и във всички случаи, не е въпроса дали, а въпросът е кога онлайн търговията ще вземе така една много голяма част от общия оборот на, на всяка една фирма. Сега книгата, разбира се, е малко по-различен продукт. Но въпреки всичко, тенденцията е една.
3: Помогна ли ви намалената ДДС ставка и намалихте ли цените на книгите си?
4: Това е много добра така постъпка. Успяхме да се преборим и това, че стана за намалената ставка на ДДС на книгите в цял свят. Или няма, или ставката е нулева, или е дори по-ниска от 9%. Това е поради различния вид разходи, които прави едно издателство, не както при другите фирми. Най-големите разходи на, на едно издателство, това са хонорарите, авторското право и, съответно, хонорарите към преводачи, редактори, художници. Ние за тези разходи не получаваме данъчна фактура, тъй като това минава към закона за авторско право или гражданските договори и фактически това са живите пари, които а, изтичат от издателството всеки месец, но ние реално не получаваме данъчен кредит за това. А същевременно плащаме за всяка една бройка, независимо, може пет бройки да сме продали от едно заглавие, ние плащаме дедесет към държавата. Това е така в най общ план. Единствено печатниците, там са фактури, нали, с ДДС, това е.
3: А имате ли надежда, че ставката ще бъде запазена след края на годината?
4: Много се надяваме за това. Ние всички издатели и от на нашата асоциация на издателите също изпратихме официално писмо към Министъра на културата и към финансите. Много се надяваме, защото това действително е а, голямо облегчение за бизнеса. Това е един начин да се появяват различни книги на книжния пазар. Не случайно в, в най-развитите страни а, има преференциална ставка или няма, защото това помага да, да се рекламират, да се издават книги в много по-низки тиражи, които обаче си струва да бъдат представени на публиката. И а, същевременно това пък и помага а, да се дигнат и хонорарите на а, преводачите и на редакторите също, защото... Също трябва да се актуализират нали, през определен период. Много бихме искали медиите а, да са на наша страна, да разберат нашата кауза и да ни подкрепят. Защото това е наистина много важно за образованието на, нали, на българското общество.
3: Сега в момента тече панера на книгата. Според вас, връщат ли се повече хората към, все пак към живото? Купуване на книги.
4: Да, доволни сме от, от, от първите 3-4 дни. Надяваме се времето да бъде на наша страна през уикенда, за да могат повече да хора, да, хора да дойдат. Вижте, нищо не може да замени а, живия допир а, с, а, с книгата. Просто, особено при запалените читатели. И не само, дори и сред по-младите хора, които са така доста по-технологично образовани, които имат навик да, да плащат винаги през интернет или да си купуват всякаква стока през сайтове, все пак за тях е удоволствие да я видят книгата, да я пипнат, да поговорят с нас, някой да им разкаже. Нали? Защото в един сайт ви просто виждате една анотация или пък виждате някаква статия в медия, но това не е винаги е достатъчно.
1: Последният ни гост днес е директорът на издателство Просвета Никола Кицевски. Ситуацията при тях е по-различна, тъй като не се занимават с художествена литература, а основно с учебници. При нас в, в, в учебникарската литература
5: децата са си толкова, всички имат нужда от учебници, дори нали? докато са в къщи и още повече имат нужда очевидно от такива неща.
1: Покрай пандемията развихте повече дигиталните си уроци и дигиталните а, си много. услуги.
5: Пандемията не е, само, вероятно, не е само при нас, ние знаем за нас, но предполагам, че при всички колеги, които се занимават с образователна литература, е било много, много силен стимул. Нали, да правиш нещо, което си го планирал да го направиш за три години, да го направиш за една година. И освен това, то ни показва и да речеме в каква посока е най-полезно да се движим. Ние заради пандемията започнахме да записваме видео уроците, освен всичко друго, нали, освен тези кратки електронни уроци, освен електронни чартерници. И те да се казва и до, до днес работиме всеки ден, седемни минути. Още с началото на пандемията. Ние бяхме много по-напред от така наречените развити западни държави, като Германия, като Франция, като Австрия. Ние по-напред в това развитие на електронните средства за образование от всички тези държави. То благодарение на частните издателства. Не казвам само за нас, напротив и на другите колеги. Всички работят и основното е, че поне в тази сфера не ни се пречи.
1: Дали ще остане намалената ставка за книгите на 9%? А,
5: надяваме да остане. Разбира се, се надяваме да остане, защото това е една огромна помощ от гледна точка на това, че изобщо намалява, как се казва, четенето, дори по простата причина, че в България намалява хората, включително децата, включително възрастните. И когато имаш потенциал от примерно 5 милиона... Читателите си по-малко, защото в крайна сметка може да не ги приучиме. Цената на книгата е една, когато са ти 50 милиона читателите. Цената на книгата е друга, а у нас книгите все още са по ефтини отколкото в държави, където имат по 60 читатели и читателите. Радите, са многократно сетократно по-високи.
1: Това ли ефект върху цената, пряк намалянето на ставката, защото в другата индустрия, в която го направиха това, при ресторантьорите и при барманите, там не промениха цените. А
5: ами аз, като гледам художествена литература, виждам, че има, има издателства, които наистина са намалили цените. Но за другите ефект е друг, чисто и просто тези издателства продължават да съществуват точно заради това. Точно заради тези десетина процента, които им дават глътка въздух в момент, когато наистина тиражите спадат и постоянно спадат и ще спадат. Оне според мен колкото повече издателства има, колкото е по-голяма конкуренцията, толкова повече печели читателя.
1: Какъв е ефектът на намалената ДДС ставка на книгите върху ФИСКа в последната година? Повече данни за това за финал ще представи икономическият
0: репортер на Клуб Z
1: Йордан Барзаков.
0: Колко ще струва данъчната отстъпка за книгите на бюджета? Този въпрос и задаваха експерти и политици през миналата година, когато поправката бе прокарана. Отговорът е много малко. Все още нямаме конкретни данни за една финансова година, но първоначалните разчети показаха, щета за хазната в размер на 20 милиона лева за 2020 и 2021 година. И към момента нямаме причина да смятаме, че тя може да стане по-голяма. А още повече, че брутният вътрешен продукт е около 120 милиарда лева, а правителственото преразпределение не надвишава много над 40 милиарда лева. Изводът по-ниската ставка на ДДС за книгите не представлява опасност за държавния бюджет. Проблем обаче има. Той се крие в принципа на разбиването на единната 20% ставка. Експертите винаги са казвали, че ако една страна поема в пътя на тази политика, то рано или късно ще се появят още сектори, които да искат отстъпка и за себе си. Феноменът се доказа още през миналата година, когато освен книгите, отстъпка получиха и ресторантьорите, а глас подкрепа на намаляването на Данъка извиха от още няколко економически бранша. За сега политиците устояват, но вратата е вече отворена и ще става все по-трудно да се обясни защо за книги и ресторанти може, а за лекарства, храни и дрехи, например, не може. А не може, защото ДДС е най-голямото перо, което пълни държавната хазна и критично важен за бюджета Данък. Евентуалното му разбиване означава само едно. Искат, че ще трябва да се пълни от друго място, което вероятно ще бъдат преките данъци. Увеличени ставки на данък върху доходите или корпоративен данък. Zcast. Извън релсите на обичайното говорене.